Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um Notícias do Momento. Hoje será o primeiro Notícias aqui do ano 2 dos Loud Nerds, por isso vamos lá arrancar aqui em grande. Espero que esteja tudo fixe convosco. Uh, o fim de semana também tenha sido bacana, o resto da vossa semana. E Rafa, aqui sempre comigo, como é que estás? Está tudo impecável. Gostaram do final da Season 1? Ah, não sabiam. <risos> <risos> não, está tudo fixe. Bora lá gravar mais, mais um, aqui um episódio de Notícias. E novidades aí para o pessoal. Isso mesmo. Bora lá, maltinha. Então, antes de começarmos, vamos só pedir o que é que costumo nós pedirmos sempre, que é para vocês deixarem o vosso like, deixarem também os vossos comentários aqui às nossas notícias e a outras notícias que tenham visto que nós possamos não ter uh, dado aqui algum destaque. Chamem-nos a atenção também para esse pormenor. Um, e basicamente é isto, malta. É sempre o que nós pedimos no, no início. Uh, sabem que é bastante importante para nós, portanto, deixem o vosso, o vosso like e subscrevam também aqui o canal. Rafa, vamos então arrancar novamente ao pontapé. Yeah, é verdade. <risos> Então hoje saiu novidades do PES, saiu um novo trailer e o que é que podemos esperar? Primeiro o PES vai mudar de nome, yeah. vai passar a City Football, ok? Já, já no, no, no passado era PES e Football qualquer coisa e agora vão, vão tirar o PES, o Pro Evolution Soccer todo do nome e vai passar a ser e Football. Uh, vai ser um, um título exclusivamente digital, não vão ter comprar físico e vai ser free to play, uh, que e numa fase inicial Vai ser só cross-generation cross play e depois vão ter cross-play com todas as plataformas e depois no final do ano terão cross-play play com o mobile. Okay? E traz aqui mais um conjunto de alterações. Uh, vai ter alguns modos pagos, outros modos free. Um, continua com várias equipas sem licença, que acho que é, que é um dos grandes problemas do, do PES. E, e em vez de trazer tudo no lançamento, vai haver alguns updates durante o ano em que vão introduzindo novas novas mecânicas e, e novas coisas para o jogo, tornando mais um live service uh, game do que uh, o tradicional package fechado. Um, também tem um novo, uma nova coisa parecida com o FIFA, ou tentam semelhar ao Hypermotion, em que pegaram alguns jogadores, o exemplo que eles dão no trailer é o Iniesta e o Piquet, em que tentam criar mais animações e tornar a coisa mais realista com um jogador defensivo, como é que ele pensa e etc, e um jogador do meio campo e como é que cria as oportunidades de jogo pá, e eu estava estava uh, assim uh, de olhos no, no, no PES uh, para saber uh, também o que é que eles estavam a fazer, porque já tinha ouvido falar nesta versão free to play, etc pá, e, e eu sinceramente hoje estava a falar com um amigo meu, que é o Fábio e, e eu acho que eles levaram demais por uma rota que não era aquela que eu que tenho mais interesse, ou seja eu acho que devia fazer sentido continuar a, a ver o conteúdo uh, global uh, durante o ano e depois, mesmo que hajam updates e serem free, etc. Uh, mas pelo menos ter uma experiência já um, fechada no início do ano em que tu depois pudesse adicionar uma coisa. Aqui parece-me uma versão mais light uh, agora e depois, se calhar o PES para o ano há de ser muito melhor do que, do que o lançamento que eles vão ter agora, uh, agora este ano. Pá, e esta rota tipo free to play, também não sei se é a melhor opção. Eu, eu prefiro a maneira como eles fizeram o ano passado, que é sai o jogo e depois no, no ano a seguir, em vez de ser um jogo completo, sai tipo um patch em que pagas menos, em que tens os updates dos, dos rosters todos, equipas. É, das equipas todas, emblemas, equipamentos, tudo, tudo relacionado com, com o jogo. Acho que Acho que nesse aspecto o FIFA faz bem em não ir para um modelo free-to-play, 
Uh, e acho que vai ganhar mais com isto este ano, na minha opinião, porque, primeiro, uh, continua a ter o Ultimate Team, que é, opa, é uma das razões, se calhar, porque a maior parte das pessoas jogam, jogam FIFA e que tem um, um grande investimento. Uh, e depois, porque parece-me um pacote mais completo do que o PES, um, e acho que aqui vai haver uma regressão, pode ser que eles tentem, consigam mais para a frente uh, se equiparar ao FIFA, pelo menos estão a tentar construir uma plataforma, vá, um, e como tal pode ser que tenham um, uh, um futuro risonho, espero que sim, mas o facto de não ter as licenças todas, o facto de não ter os modos todos, etc., dá-me assim um... não era bem aquilo que eu queria para, para, para o futuro aqui do PES Nato, queres acrescentar alguma ah, coisa? Olha é... eu não sou, não sou de jogos de, de desporto, não sou muito de jogos de desporto é... vou-me tentar me concentrar um bocadinho só aqui no modelo de negócio é... eu acho que é... tal como tu estavas a dizer, o mais importante ou, ou, ou neste caso o que os vai melindrar um bocadinho mais é o facto de não terem as licenças. Um, acho que uh, toda a gente gosta de pegar na, 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 no FIFA e, e poder jogar com todas as equipas, seja do campeonato for, os jogadores oficiais, tudo oficiais. Portanto, isso aí acho que é bastante importante para o lado do FIFA. Acho que este modelo de negócio vai... Uh, agarrar uh, alguns jogadores. Um, tal como tu dizes também, não vai ser um, um, um pacote uh, completo no início, mas acho que daqui por um ano ou daqui por alguns meses o jogo vai estar muito mais completo, vai estar muito mais consistente uh, e Vai, vai, ter, vai sempre ter a grande vantagem de ser um jogo free-to-play. É um jogo free-to-play com a qualidade a que o PES já nos habituou, porque até é um jogo com qualidade em termos de, de gameplay, atenção. Um, portanto, uh, acho que vai agarrar esse tipo de malta. A malta quer ter um free-to-play com qualidade de futebol para jogar uh, e depois à medida que vai crescendo, ainda vai ficando mais forte, na minha opinião. Acho que é uma boa opção para quem não quer todos os anos estar a investir dinheiro num simulador de futebol, um, acho que não vai chegar, também tal como tu disseste, aos calcanhares do, do FIFA, acho que o FIFA é o FIFA, um, tem aquele nicho de jogador já muito fidelizado, uh, agora para jogadores mais casuais, que não ter um jogo de futebol e não querem estar constantemente a gastar dinheiro num jogo, acho que tem aqui um nicho que também pode agarrar e é mais uma opção e, e também mais um, um jogo a entrar neste conceito de free-to-play com conteúdo uh, pago durante um, dois, três, cinco anos. Portanto, deixa lá ver o que é que, o que, é que vai sair daqui. Sim. O meu único problema é que são muitas plataformas envolvidas, também quer ver o atraso que isso traz, tipo, na evolução do jogo e etc, porque yeah. eles, eles vão, vão implicar o mobile aqui à mistura. Uhum. Uh, o... já mudar o motor de jogo né? então com o Unreal 4 então, yeah, exatamente uh, mas pronto, estou curioso porque manter uma plataforma jogável e, e competitiva tipo em mobile, PS4, PS5 Xbox, Xbox o Xbox One, Xbox Series X PC, tudo ao mesmo tempo um, deixa-me assim um bocado reticente lá <risos> É isso, vamos ver o que é que vai sair daqui. Malta, não se esqueçam, malta que gosta de jogos de futebol, digam-nos aí o que é que vocês acham deste modelo, se continuam a gostar mais dos modelos antigos, ou se acham que este é o caminho e se isto é o futuro. Portanto, não se esqueçam, caixinha de comentários, deixem não. aí a vossa opinião. Maltinha, seguindo aqui para a próxima notícia. 
Tivemos mais uma notícia uh, aqui uh, sobre um free-to-play <risos> e estamos a falar do Tom, Clen do Tom Clancy's Defiant. Um, isto ah, não é nada, nada mais, nada menos que um shooter na primeira pessoa uh, com várias personagens do universo do Tom Clancy. Uh, vocês, a malta que já jogou Divisions, etc., uh, ou mesmo o Rainbow Six, uh, tem vários personagens uh, desses jogos, vocês vão identificar claramente. Um, para quem não conhece, são personagens que são uh, bastante diversos no seu aspecto uh, e em termos de gadgets também vão ser, portanto, as classes acho que vai ser algo bastante interessante. Um, este jogo não tem data de lançamento ainda, no entanto, vão abrir os testes nos Estados Unidos e no Canadá, a fase beta a 5 de agosto, portanto, a partir daí, também a malta já deve poder conseguir ver alguns vídeos e algumas partilhas, caso a uh, Ubisoft não, não o proíba, não é? Uh, mas a partir daí já, de, já devemos ter uh, aí alguma informação no mês de agosto e mesmo gameplay. Um, estas classes, uh, além de serem diversas, também vão ter, uh, como é normal uh, neste tipo de jogos agora, uh, habilidades especiais, mas o gameplay vai ser o mais realista possível uh, até porque é um, um FPS, e pelo que eles mostram, uh, ou que eles mostraram, foi muito pouco, uh, deu mesmo parecenças com o Call of Duty, portanto acho que vai ser algo realista, mas depois com especialistas também, como o COD também já teve, uh, modos de 6x6, em que uh, os modos mais normais, digamos assim, vão estar lá, como o Domination, o Team Deadmatch, etc. Uh, e também, é, para quem conhece este tipo de jogos mais COD-like, um, acho que vai ser uh, um free-to-play para apanhar esse tipo de, de pessoal. Um, para mim, uh, tendo em conta que, que gosto deste tipo de modos de jogo e de 6x6, Uh, acho que vai ser muito fixe ter esta oportunidade de ter um jogo para ir jogando sempre e em constante evolução free to play, sem estar sempre a pagar por conteúdo uh, e, e a Ubisoft mais uma vez a meter cá para fora um, um jogo uh, dentro da linha de pensamentos que, que eles queriam ter, que era ter mais jogos destes e a mim não me admira nada Rafa, o que é que tu achas? Ah, eu, eu, uh, eu concordo uh, contigo um... Achei que também que acho que vai ter mais variedade tipo de armas, não é de, de armas, de attachments. Ou seja, o que eu quero dizer uhum. com isto, olhando muito para o, para o trailer, vejo muito, lembras-te muito do Division, ou seja, tipo a mesma arma, mas com tipo não sei quantos attachments diferentes e uhum. com, com diferentes um, perks. Disseram-me que vamos ter tipo um aqueles quadrozinhos como vejo no Division em que tipo tens é, é em que andas ali tipo minimax, tipo os atributos Sim. e etc. De, das armas para, das para armas. poder ter, ter melhores, acho, acho que uh, vai seguir esse, esse, esse modelo vá, uh, que nós estamos habituados do Division, pelo menos pareceu-me pelo número, tipo, da mesma, a mesma arma várias vezes com, tipo, com attachments e sem, sem attachments, etc. Era a F41, um, não tenho erro. Sim. Uh, por isso, acho que, acho que é uma boa opção, acho que o Division tinha um bom gunplay na terceira pessoa, um, Agora, se, se a malta conseguir, inca... e, e mesmo o Rainbow Six Siege também tem um, um gameplay muito preciso e etc, se eles conseguirem tipo, uh, pegar nesses dois modelos e, e criar ali, acho que é, é algo interessante e como tu disseste, para quem gosta de chutas pode ser uma boa experiência. Tenho algumas dúvidas relativamente aos, aos mapas e etc, porque eu acho que nesses jogos multiplayer, o que torna também o jogo bom não é só o gameplay, é a qualidade. Os mapas. Dos mapas, por isso. Yeah. Yeah. 
Bem, isto é um boots on the ground, portanto esperamos também que não haja cá mapas com não sei quantos layers e, e, e com vários caminhos, porque senão também torna-se demasiado confuso, uh, depois com os especiais e não sei o quê. Uh, de, espero que eles façam isto o, o mais simples possível. Dentro, mais grounded se possível. Se Exatamente. for tipo como a Division é, em que tipo os especialistas é ou armas especiais ou algum... Até porque eles vão ter healers e não sei o quê, por isso parece-me que sim, vai, sim, podem sim. usar tipo aqueles drones, como tu vês, tipo no Division, tipo a fazer healing sim, sim, e etc. Sim, sim, por sim, isso. Sim, sim. Pá, acho, que é, é, acho que é possível de fazer um, um jogo grounded naquele universo. Yeah. Gostei também da paleta de cores. Acho que o jogo está bem equilibrado na questão da paleta de cores. Uh, sendo um jogo mais sério, ao mesmo tempo consegue ter uma paleta de cores bastante apelativa e, e viva. Um, gostei bastante de, também de, desse aspecto. Yeah. Isso mesmo. Saltando agora aqui da notícia da Ubisoft e passando para a Nintendo. Rafa, o que é que se passa aí? A, a Nintendo está só a deixar a malta contente agora, ultimamente. <risos> Não. Um, basicamente saiu uma notícia ou uma publicação a, a Bloomberg divulgou um relatório a dizer que o modelo OLED só custa mais 10 euros a fabricar e como ele custa mais 50 euros, ou seja, era uma maneira da Nintendo fazer mais dinheiro uh, com este modelo um, o que fez com que, uh, que a notícia uh, fez com que a Nintendo viesse desmentir uh, e a dizer que, uh, uh, que isso era, era mentira e que não é de, não é de todo a margem que, ele, que eles têm, também não vieram não sei qual é, que é a margem que eles têm, isso também é um pouco, pouco importante, porque acho que nenhuma companhia vem falar das margens que faz com hardware, um, e também vieram desmentir a dizer que iria ser um, estava planeado um modelo mais poderoso um, para o ano, uh, o que também não é real, ou seja, a, a, a Nintendo neste momento tem planeado um modelo OLED para 2021 e não tem planos para lançar nenhum outro modelo no futuro próximo, uh, por isso malta isto é Nintendo vamos lá ver se a gente se entende isto tipo as expectativas relativamente tipo hardware tem que dar tipo baixas okay? e depois uh, uh, as versões que a Nintendo vai lançando nunca são se vocês forem ver o histórico uh, e forem tipo estudar um bocadinho sobre o que é que a Nintendo tem feito nos últimos anos, ainda por cima no modelo uh, uh, handheld, vão ver que tipo, a evolução é muito, muito pequena em termos de processador, por isso é como nós falámos no podcast, isto é uma Nintendo XL, como havia as 3DS XL, <coughs> ou seja, o um melhor ecrã, mas a performance mais ou menos a mesma. Pá, e, e eu não estou a ver a Nintendo, e, e só estou a ver a Nintendo ser uma nova Switch quando sair uma nova ou seja, ser, ser uma nova consola. Pode ser uma Switch 2, pode ser muito semelhante em termos de formato, etc. Uh, mas será uma nova consola que irá cortar, que é o, o que eles também fazem, com a geração anterior. Ou seja, para jogarem os novos jogos. Epa, olha, eu daí claramente que tiro uh, uh, aqui desta notícia, uh, o fator mais importante é, é realmente esse de terem anunciado que não têm previsto uh, para... Um, breve 
uh, o lançamento de outra qualquer Switch, portanto a malta que se prepara aí pelo menos para mais dois ou três aninhos uh, de Switch neste modelo em que ele está, ou com um ecrã melhor, ou com, ou com um ecrã uh, antigo uh, e, e também que uh, não fiquem chateados porque uh, a margem deles, ou eles não fizeram o OLED apenas para ter uma margem de lucro maior, mas sim para dar um bocadinho mais de qualidade à Switch com alguns upgrades que, tal como tu disseste Rafa, é, é algo que eles costumam fazer de uma forma ou de outra uh, e como tal não é nada de uh, diferente do que a Nintendo tem apresentado yeah. Vamos passar aí outro para Free to Play Isto, isto é hoje a <risos> semana é, dos hoje... Free to Play é, hoje é o dia do free-to-play, é verdade. Vamos falar um bocadinho então de Warframe, um, que é um jogo que já tem alguns anos e que ao longo do tempo tem vindo cada vez mais a afirmar-se como um jogo de qualidade. Uh, tem cada vez mais jogadores, uh, tem melhorado uh, aos poucos uh, e de forma progressiva um, todo uh, o seu conteúdo uh, e vão ter então agora crossplay, um, cross-progression também e mais para a frente, uma versão mobile. Uh, para quem não conhece o Warframe, isto é um MMO uh, ao nível, dentro do género do Destiny, para quem joga Destiny, uh, isto é um RPG, uh, um bocadinho mais rápido, uh, com muito conteúdo mesmo já, isto já tem mesmo muito conteúdo, um, e, e agora então, à medida que vão introduzir novo conteúdo, e agora com esta nova expansão, uh, eles vão introduzir alguns novos personagens, vão retificar alguns personagens já existentes um, e juntamente com esta, com esta expansão vão então trazer o crossplay e o cross progression que acaba por ser uh, muito porreiro uh, tanto para quem quer jogar com os amigos que estejam noutras plataformas uh, como também para quem joga em mais do que uma plataforma uh, e em relação ao mobile depende da qualidade que eles vão, que eles vão trazer, né? isto vai, vai depender muito da qualidade do, do mobile, mas acaba por ser mais uma forma de quem joga este tipo de jogos que requerem algum tempo e dedicação, ter mais uma forma para, para os poder jogar. Um, e é, é então bastante interessante ver a forma como este Warframe, que saiu pessimamente, com N problemas, com péssimas reviews, mas que uh, foi sabendo uh, melhorar e neste momento está cada vez mais com, com uma excelente qualidade. Rafa, o que é que tu achas aqui destas alterações ao Warframe? Epá, acho que são mais do que necessárias, tipo, principalmente o cross-progression, quando eles começaram, tipo, se eu na Switch, etc, e tu só podias fazer da Steam, se não me engano, na altura é que podias ir buscar a tua conta, se não se fosse, tipo, tivesse a tua conta na PS4 não conseguias fazer, ou seja, tinhas que criar uma conta de raiz yeah. Pá, e nestes jogos que requerem hum, bastante empenho, bastante dedicação horas e horas a fios, tens que começar do zero, noutra plataforma é, é, epá, é demasiado desafiante, na minha opinião yeah. e desmotivador tipo, pensares que, ei, eu vou começar tudo de novo ah, tenho 500 horas disto já no outro sítio pá por isso acho que, acho que é fixe, acho que é importante yeah. para, para a continuidade do jogo e, e pá, tudo o que tenha cross-progression para mim é perfeito, porque acho que é o que faz sentido nos dias de hoje em dia. Isso mesmo. Isso mesmo. E falar em não cross-progression, mas <risos> cross-business... Sim. Tem <risos> sido algumas cross... notícias sobre a Netflix e o mundo dos videojogos e a Netflix entrar no mundo dos videojogos e ter um novo... Um novo uma nova plataforma, uh, aconteceu que um dataminder uh, andou 
a investigar, encontrou, encontrou coisas do Ghost of Tsushima no Netflix e, e pensa-se que a Netflix e a, e a Playstation vão fazer uma, uma parceria. Um, pá. Eu acho que isso vai acontecer mais por causa... Já foi anunciado um filme do Ghost of Tsushima, acho que tem mais a ver com essa exclusividade do que propriamente com os jogos e Playstation e Netflix. Até porque eu acho... Nós falámos isto um bocado em off, mas eu acho que a Netflix vai começar pelo mercado mobile, que eu acho que é o que faz mais sentido para eles e não o mercado de consolas, porque é muito, muito, muito pequeno. Um, não sei se isto é verdade ou não, e se isto acontecer, na minha opinião, é para a Playstation ter um player mais ativo no mobile do que algo... Porquê? O que é que a Netflix daria à Playstation? Esta é que é a minha questão. No mercado das consolas. Eu acho que não, a Netflix... Neste caso, mais... isto, neste caso, a única coisa que irias ter era uma forma da Sony ter uma plataforma de streaming onde pudesse colocar os seus Exato jogos, aí. estás a ver? Tem o Playstation não. Epá, eu, eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. O PlayStation Now uh, requer que tu tenhas uma PlayStation. Não. Hum. Pode jogar no PC. Pode jogar no PC o, o PS Now. Uhum. Uhum. E na TV também consegue jogar? É pá, na TV não sei. Mas, mas, isso, mas isso é só criar um. Tens que ligar só. Um USB. <risos> tipo com uma cena, como vai fazer a Microsoft. Por isso, Pá. eu não sei muito bem o que é que a Netflix ganha ou o que é que a Playstation ganha com a parceria da Netflix, até porque exclusivos da Netflix podia vir trazer para os estúdios da Sony para eles conseguirem tipo estou a falar do mundo das consolas, percebes? E a única cena que eu vejo que ganha nessa parceria é se a Netflix for a plataforma da Playstation tipo mais virada para mobile gaming estás a perceber? E aí atacarem esse mercado com tipo com a Netflix agora tipo no mundo das consolas pá, não vejo o que é que esta parceria traria, traria de mais valor uh, para a Sony ah, para a Sony yeah. pá, eu sinceramente uh, saltando da parte de, de, dos jogos eu acho mesmo que esta notícia está a ser sobrevalorizada pelo menos na vertente uh, na vertente gaming eu acho que isto não tem nada a ver com, com o gaming acho que uh, vai mesmo ter a ver com a questão da, das séries e dos filmes, uhum. porque um, eles já têm uh, na HBO o Last of Us, mas também têm em produção o Uncharted, uh, têm então agora o filme do Ghost of Tsushima, e o que eu acho é que... Uh, também tem uma série esse... do Twist of Metal. Ah, e, e não, e há outra, até a própria Sony já disse que quer expandir, uh, e nós até trouxemos essa notícia na altura, quer expandir uh, e aproveitar mais os seus IPs para passá-los para, para o grande ecrã, portanto eu acho que a parceria está mais uh, relacionada com, com propriamente conteúdo de deste do que propriamente com jogos, não acho que tenha a ver com jogos, uh, mas nós já sabemos como é que é, quando estas notícias aparecem e, e, e cada vez mais com a situação do, das plataformas de streaming uh, e e de jogar um, na cloud, etc., aparecem sempre depois essas conversas e, e pensa-se sempre que pode ser relacionado com isso. Eu não estou a dizer que não seja, mas acredito mais que esteja virado para a vertente do, do, do cinema e da, das séries. Sim. Mas eu também acho que eles não iam criar uma exclusividade. Pelo menos é a minha opinião. Não se iam a ganhar com isso. Tipo, não tinham. Estás Até a falar em termos notícia... de jogos? Não, em termos de séries e filmes. Só na Netflix. Não, já tens o, tens o Last of Us, está na HBO. Certo, certo. Mas se eles criassem agora uma parceria, estás a perceber? Tipo, uhum. 
não iriam ganhar se fazendo só com um. Estás a perceber? Faz mais sentido eles estarem a distribuir. Tipo, o Uncharted vai ser um filme que vai estar no cinema, por exemplo. Tipo, o Last of Us ser uma coisa no HBO. Depois ter a ver uma coisa qualquer para a Netflix. Estás a perceber? Faz mais Sim, sentido eles tipo, distribuírem do que estarem só com... Não, tem a vantagem, tem a vantagem, a única vantagem que eles podem ter é ter algumas exclusivas na Netflix, não é? Terem o normal ser aberto e depois uh, terem algumas exclusivas na, na Netflix, ou, ou então uh, estar já com uma parceria para, e a Netflix dizer nós queremos esta, esta e aquela. Uh, darem essa regalia, vá lá, uh, um, à, à Netflix. Mas também acredito que a ideia seja andar por, por todo o lado, até porque a Sony gosta de ganhar dinheiro e, e a melhor forma de ganhar dinheiro é andar por todo o lado. É, sim. É fazer dar after's cut. Não. Yeah. Director's cut do Last of Us da HBO. Yeah. Agora no Netflix. É quando ah, fizeram é. do Last of Us 2. Quando fizeram o multiplayer. Ah, <risos> Pronto, isso Depois logo se vê. <risos> pois é, malta. Pois é. Vamos então aí seguir e continuar aqui um bocadinho na senda do, de, das séries. E também pegar novamente no Last of Us, aqui a última notícia, vamos pegar então na série do Last of Us que, ao que parece, cada episódio um, irá custar cerca de 10 milhões de dólares. Baratinho. <risos> Não sei como é que isto... É baratinho, não sei como é que isto é possível, mas é uma brutalidade de dinheiro. Mas, uh, yeah, parece que esta adaptação do Last of Us uh, tem mesmo um, este, este budget e, e com este budget torna-se no maior projeto televisivo filmado no, no Canadá. Um, para quem gosta, uh, ou quem está entusiasmado, que é o meu caso, é, é bom sinal. Uh, já tivemos vários exemplos de séries que nós gostamos e que são um bocadinho mais conhecidas, uh, que, não, que não deram o, o devido budget a uh, Game of Thrones. E, e depois foi, foi o que foi. Portanto, fico, fico agradado aqui com, com, com esta notícia. Um, também estou à espera ainda para ver uh, mais alguma coisa sobre uh, os personagens principais, ver mais algumas imagens. Ainda estou um bocadinho que, com, com dúvidas sobre os personagens principais. Pois mas... <risos> Meu Não, Deus, eu vejo com cada, vejo, vejo com cada, com cada meme na, na net sobre isso que até, até faz com, confusão. Uh, mas, mas sim, acho que uh, este budget é um budget bastante interessante. Acho que, tendo em conta que são 10 episódios, uh, é um orçamento mínimo de 100 milhões de dólares. Uh, epá, e, e eu como adoro, adoro o jogo uh, adoro o mundo, adoro este tipo de, de ambiente, acho que hum, epá, é bom sinal é, para já, estou entusiasmado com a ideia e tu Rafa, o que é que achas aqui do Last of Us? Tu gostas de ver série? Já vês o jogo vês de vez em série, portanto certamente que esta é para ver Não, deve ser, depende também de, de como é que eles vão filmar e etc. Claro, claro, se vão, claro, claro Se vão por uma onda mais tipo terror ou mais tipo de desenvolvimento das personagens acho que é um, uhum. é um bocado por isso um, pá, em termos de budget é, é, é dizer que é, é caríssimo por episódio, como devem calcular um, e espero mesmo que isto tenha sucesso porque senão vai ser um grande buraco yeah. então vamos ter que fazer uns flops edição 2 e depois adicionamos <risos> lá adicionamos lá isto pá, porque pelo custo em dois pontos de vista atenção, sim. que é não só o flop para a série mas também porque mete logo uma grande pressão em todo o trabalho que venha relacionado com jogos da Sony a seguir. Sim. Vamos ter que abrir o flop outra vez, até porque eu acho que o Uncharted vai ser um flop, por isso. <risos> por isso vamos lá ter que juntar mais coisas. 
Olha. <risos> e é isto, Baltinha. Vamos lá ver então aqui o que é que o Rafa nos trouxe aqui como notícias de última hora. Rafa, trouxeste Epa, ou não trouxeste? Trouxe, trouxe. São umas oh, pequenas oh, notas. Oh, uh, a Playstation vai ter um grande Summer Sales. Começa dia 21, ou seja, hoje. Uh, à data que nós estávamos a gravar ainda não tinham saído tipo o que, é que, o que é que seria, o que é que não seria por isso estejam atentos, pode ser que apareça lá muita coisa interessante um, depois uh, amanhã ou seja, quinta-feira ontem para vocês foi o EA Play um, vai ser às 6 da tarde de, de Portugal por isso também pá, podem assistir ou digam o que é que vocês acharam do EA Play depois uh, tenho aqui uh, mais uma nota que é Tem sido muitas notícias do AC uh, e relativamente uh, ao futuro do Valhalla, uh, pá, mas ainda não há nada em concreto, por isso é que nós trouxemos, mas, mas vai haver um update do jogo em que vai-te permitir ter espadas de uma mão, uh, duas espadas de uma mão, uma em cada uma, uh, no, no, sim, no Valhalla, e eles também vieram dizer que o segundo ano ia tipo, surpreender uh, os fãs, porque teriam uh, muito conteúdo com qualidade e coisas espetaculares para, para, a malta, para a malta ver, para esperarem que eles iam anunciar isso, por isso vamos esperar mais um bocadinho para ver, mas é para também estarem atentos aí, porque o, o AC também tem sido, tem sido muitas notícias do Valhalla ultimamente e, e do que é que a Ubisoft vai trazer para cima da mesa neste segundo ano de conteúdo do AC. Boa! O Rafa ia trazer as notícias de última hora. Da minha parte, não há notícias de última hora nenhumas. Só agradeceria à malta por nos seguir sempre aí e por nos dar aí uma força aos vossos comentários, aos vossos likes e, portanto, continuem em força, carreguem aí na, na caixa de comentários e deem-lhe em força sobre estas notícias que nós tivemos. Não se esqueçam de, de falar aqui um bocadinho também sobre, sobre o FIFA, principalmente sobre o FIFA, que é um jogo que tem... O FIFA não, peço desculpa, do, do PES um, Free to Play, porque é um, é um jogo que tem tantos... Uh, tantos fãs, os jogos de futebol, portanto malta, digam-nos aí mesmo o que é que acharam acham que é o um modelo a seguir, este modelo free to play, continuam a gostar mais de comprar um jogo todos os anos, independentemente do valor do, do jogo, isso não interessa, deixem aí na, na, vossa, caixa, na vossa caixa de comentários uh, hoje foi o dia do free to play portanto se se lembrarem de mais algum que esteja aí na, na baila, também deixem na caixa de comentários, que nós certamente iremos falar neles assim que possível Rafa, da minha parte está tudo. Espero que esteja tudo fixe convosco e que tenham o resto de uma boa semana e fim de semana. Rafa. Bom fim de semana, malta. E não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal.